0: Começa agora, CDL no ar, aqui
1: na Santa Cecília FM.
2: Apresentação, Roberto César. Oferecimento, se gente que coopera, cresce. Olá, estamos chegando agora às 18 horas pontualmente. Eu sou Lúcia Costa, estou aqui com vocês no Santa Cecília FM. Estamos chegando com o CDL no ar o comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara dos Dirigentes e Logistas, CDL Santos Praia. Você pode entrar em contato conosco pelo Facebook e no YouTube do CDL Santos Praia. Aproveita, baixa o nosso aplicativo de graça na loja do seu celular. Mande também mensagem no nosso telefone 13 99797 1077 13 9797 1077. Comigo aqui, a jornalista a produção da Giovana Carvalho. Giovana, boa noite. Boa noite, Lúcia. Ouvinte e
3: bancada do CDL no
2: ar. É isso aí. Olha, hoje o programa está mais do que especial para participar do programa hoje. Nós recebemos aqui a vice-prefeita Renata Bravo, o presidente da CDL Santos Praia Nicolau Obeide e o presidente da Federação da Câmara dos Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo. Deixa eu começar com ela, é, dar um, uma ótima noite. Renata Bravo, que bom ter você aqui conosco no CDL Noir. É, boa
1: noite, boa noite, noite. Que nos assistem nas redes sociais ou que nos escutam através da Rádio Santa Cecília. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço demais esse convite de estar aí hoje batendo papo com vocês.
2: Nós que agradecemos, né, Nicolau Obeide aqui conosco hoje, vai fazer esse programa junto <risos> comigo. Boa noite, Nicolau.
4: Tudo bem, tá me ouvindo bem, Lúcia? Eu tô Ótivamente. Ideia, tá tranquilo, né, porque senão eu mudo pro é. celular. Tudo bem, Renata, prazer estar contigo. É um prazer ter aqui o nosso programa. O prazer, na verdade, é nosso, né? Hoje eu até falei para o Rogério, estive no programa com o Rogério hoje de manhã, em outra emissora, e até falei para ele, eu falei, olha, eu não quero mais você, agora eu só quero a tua vice o no nosso programa você está muito difícil. Então, é um prazer tê-lo aqui com a gente, tá? um abraço e espero que a gente faça um bom programa.
2: É isso aí. Daqui a pouquinho, o presidente também da, da federação, federação, da Câmara semana... do está chegando aí, né, Nicolau? Então, vamos pedir para a Giovana a previsão do tempo de amanhã. Giovana, como é que vai ser a nossa sexta-feira? A sexta-feira começa o dia com sol, com algumas nuvens. À noite, o tempo
3: fica encoberto, mas não há previsão de chuva. A temperatura esquenta e a máxima chega a 28 graus, com mínima de 19 graus.
2: E tem já o valor do dólar? Ele aumentou, diminuiu? Como é que está esse dólar, hein? Não, o dólar terminou o dia em baixa de R$ 4,90. A
3: bolsa fecha o dia em alta de R$ 129.513. Bom,
2: está em baixa ainda desde março, parece desde o comecinho aí do mês está embaixado. baixado, vamos ver até onde chega esse dólar. Agora, quinta-feira, dia 24 de junho, dia de São João Batista, pois é, um dos religiosos homenageados nas nossas festas juninas, e eu sou Lúcia Costa e o CDL no ar já começou.
1: Você está ouvindo CDL No
2: Ar.
5: Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL
1: Santos Praia.
2: Olha, vamos começar falando de coisa boa e aquilo que todos, todo mundo sempre está perguntando aqui pra gente. Lúcia, como é que tá a vacinação na minha cidade? Então vamos falar de Santos. Vacinação em Santos avança. A retomada econômica integral na cidade já parece uma realidade próxima. Com o avanço da vacinação e a imunização, manutenção das regras sanitárias da pandemia, Santos vê o comércio reagir e, ao que tudo indica, não há mais possibilidade de fechamento das portas causadas pela Covid-19. É o que a gente espera. De acordo com o vacinômetro, no estado de São Paulo, cerca de 50% da população santista já recebeu ao menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Hoje, a cidade vacina pessoas com 42 anos ou mais sem comorbidade. E a procura dessa faixa etária da população está grande. É uma população chamada de economicamente ativa, o que ajuda na produção e nos serviços do, que movimentam a cidade. E aí eu já quero começar a falar com a nossa vice-prefeita, com a Renata Brava aqui. É, qual o planejamento da prefeitura para que tenhamos uma população adulta totalmente vacinada? Será que até esse ano, a, o final do ano, a gente consegue isso, Renata?
1: Sim, é a nossa expectativa também, né, Lúcia? A gente tem uma grande esperança e a gente sabe que ah, só a vacina mesmo para nos imunizar e transformar a nossa vida, fazer com que volte aos poucos a, a nossa situação, vá voltando ao normal que a gente tanto espera e a vacinação aqui em Santos tem nos enchido de muito orgulho. A gente hoje tem 30 postos de vacinação e os 30 postos vacinando uh, vacinando as nossas nossos munícipes ativamente, né? Ontem a gente, onde a gente vacinou 9 mil pessoas em um só dia. Isso a gente é uma é um motivo de muita alegria, porque a gente tem trabalhado intensamente nessa vacinação e sempre que tem um movimento grande, a gente fica muito feliz, porque de verdade as pessoas estão entendendo que precisam ser vacinadas, né? Essas faixas etárias mais novas, elas estão realmente indo
2: até a vacinação, né? Elas estão querendo se vacinar, né? Eu estou vendo aqui, Giovana já me sinalizou, e o nosso presidente também da federação já está aqui conosco. Então, deixa eu falar um boa noite, uma ótima noite para o Maurício e Assim mesmo? Boa noite.
6: Boa noite, Lúcia. Desculpe a demora, eu tive um problema para entrar na, na sala, porque o meu computador, a, a, a internet dele não estava aceitando o streaming. Então, eu tive que estar fazendo, fazendo através do meu celular. Então... Obrigado, estou aí. Você sabe, Maurício, eu tenho liberdade
4: com o Maurício para falar isso, mas você sabe que o problema do Maurício está entre o computador e a cadeira, né?
2: Mas olha, do jeito que está tudo acontecendo online, na verdade a gente sabe que isso acontece em tudo, em aula, em, em trabalho, em tudo, tá? assim. A gente está aqui agora, daqui a cinco segundos a gente não sabe como que estará. Eu estou conversando um pouquinho, eh, Maurício, com a nossa vice-prefeita Renata Brava, a gente está falando sobre a vacinação, então eu também quero saber, eh, na Baixada Santista, a segunda dose ainda é baixa, mas Santos já tem quase 22% do município vacinado, e é a cidade aí que mais vacinou também na segunda dose, né Renata? Isso é ótimo, né?
1: É uma felicidade muito grande. E mesmo a segunda dose tendo aí uma diferença na aplicação, a gente tem uma preocupação muito grande que essas pessoas completem a vacinação, né, porque não adianta só tomar a primeira dose, ela, a imunização é completa quando ela toma a segunda dose, então, em função disso, a Secretaria de Educação tem feito uma busca ativa atrás dessas pessoas, então nós estamos ligando de pessoa em pessoa, para localizar aonde estão essas pessoas que ainda não foram tomar a segunda dose, e a gente faz um apelo aqui, a você ouvinte que está nos escutando, se já chegou a data da sua segunda dose, procure um posto de saúde aqui em Santos, são 30 locais aqui em Santos onde a vacinação está sendo aplicada, procure um posto e vá completar a sua imunização por você, pela sua família, pelas pessoas que você ama. É, nós até
2: gostaríamos muito que estivesse aqui no CDL, qualquer dia desse, o secretário de saúde também, o Adriano Cata Preta, doutor Adriano Cata Preta, é, vai ser um prazer. Renata, tem muita gente, inclusive, que está escolhendo a marca da vacina, né, qual vacina vai tomar ou não, e... E a, como é que vocês da prefeitura conseguem é, fazer uma logística para que isso não aconteça, para que as pessoas se vacinem e que esqueçam essa história de vacinar A, B ou
1: C? A gente tem pedido aí que as pessoas não escolham vacina. Porque a gente também, enquanto governo, não escolhe a vacina que a gente vai receber. A gente recebe e o que a gente tem feito? A gente tem uma estrutura... Tão bem montada e está funcionando de uma forma tão eficiente, que tão logo a vacina chega no município, imediatamente ela já é distribuída para os postos para começar a ser aplicada. Então a gente pede que as pessoas não escolham as vacinas, todas elas vão imunizar, então procurem os postos e a gente vai distribuindo todas elas igualmente, não tem distinção, um posto com uma, um posto com outra. O que é, assim, importante comentar é que às vezes a vacina, diferencia a forma de aplicação, então o profissional precisa estar capacitado, o profissional precisa ah, tá estar correto no manuseio dela para que a gente não perca doses. Então há sim o cuidado da equipe técnica em capacitar o profissional que está fazendo a aplicação da vacina, porque cada uma tem uma forma aí diferente, mas por favor, a gente pede que a população não escolha a vacina, que ela vá se imunizar com a vacina que estiver disponível na faixa etária em que ela estiver.
2: É isso aí, agora 18 horas e 10 minutos, vamos falar um pouquinho do comércio, porque hoje começa... Eu posso
4: falar, eu posso, posso dar um palpitinho? Claro! Eu, eu, eu reforço até o que a, o que a Renata está falando, e exatamente, eu tomei as duas doses já da vacina, eu tomei a Coronavac, também para mim seria indiferente, a minha esposa tomou a AstraZeneca, eu sei que parece que estão aplicando lá na Arena Santos, né, a Pfizer, né? E tem pessoas que ficam escolhendo. Eu até preferi a Coronavac, porque foi até mais rápido, né? Tomar as duas doses, tomei a primeira, a segunda com 28 dias, já faz quase um mês que eu tomei. Mas é, é, eu, eu fico impressionado, viu, Renato, aqui? Todas as vezes, eu não sei como é que está em São Paulo, não sei como é que o Maurício pode dizer que ele está em São Paulo, mas todas as vezes eu parei muito fácil, eu tomei ali na Xavier Pinheiro ali quase Costa Luiz, parei muito fácil o carro. Entrei, tomei as duas doses com a mesma menina, Marcela. Até brinquei com ela, filmei, gravei. A minha esposa levei agora, anteontem, ela tomou também com a Marcela. Tava lá, parei. E eu não vejo o número, não vejo fila, não vejo nada. Aí você começa a ver reportagens em TV, reportagens de outro lugar. Ah, tá faltando vacina, tá faltando vacina. Mas não é o que a gente percebe. A gente percebe que não tem pessoas tomando a vacina. E me parece que em Santos, eu vi o Flávio Jordão outro dia, falo, fiz um programa com ele, falando que tem mais de 30 mil pessoas em Santos que não tomaram a segunda dose. Eu acho isso um absurdo. É exatamente isso que está acontecendo, Renato.
1: A gente já conseguiu diminuir bem esse número de segunda dose, principalmente em função dessa busca ativa. Hoje a gente tem uma defasagem aí de cinco, aproximadamente 5 cinco mil pessoas que precisam retornar e ainda não retornaram. Por isso a gente insiste... Na, que a equipe da Secretaria de Saúde continue fazendo essa busca ativa e localizando essas pessoas para que, ela que elas tomem a segunda dose. E aí, Nicolau, assim como você falou, eu também já tive a oportunidade de tomar a primeira dose, tomei da AstraZeneca, e também está tudo bem, que na minha faixa etária foi o que estava permitido, e então está ótimo, eu estou feliz da vida, de que a vacinação está andando, Uh, Santos não está faltando vacina para ninguém, qualquer força de vacinação que você for, vai ter dose de vacina. Então, essa é a nossa preocupação. E Não adianta também ficar antecipando muito a faixa etária, se a gente não tiver vacina para aplicar. Então, com muito é, cuidado, isso, né, colocar Exato. isso. Não Sim. adianta
2: antecipar tanto e depois faltar a vacina para a segunda dose, inclusive, essa é uma notícia de hoje, a Praia Grande já zerou já todas as vacinas de, de óxido a AstraZeneca. Então, na verdade, eles vão agora esperar uma nova reposição, porque em Praia Grande já não tem mais a vacina.
1: É muito delicado isso, e a gente vem fazendo com muito cuidado. Cabe aí um, um agradecimento muito especial à equipe da Secretaria de Saúde, de todos, a partir desde o secretário, todos os funcionários, médicos, enfermeiros, é, de, é, chefes de departamento, todos eles têm se empenhado muito é, nessa questão da vacinação. É um trabalho lindo de se ver, é, até porque a gente se emociona muito, uh, tanto os profissionais que estão aplicando as doses, quanto as famílias que estão sendo vacinadas, é uma emoção muito grande uh, saber que a gente tem essa oportunidade de se proteger, né, de, um, de algo que transformou tanto a nossa vida.
2: Maurício, eu sei que você é de São Paulo, né, como o Nicolau falou, como é que foi, você já tomou sua vacina, como é que está em São Paulo a vacinação?
6: Olha, nós tivemos um problema na capital ontem, né? Que nós tivemos com a vacinação suspensa. Ontem, se não me engano. E hoje retornou. E... Mas está tá indo de forma normal. Eu já tomei a, a minha primeira dose. Também tomei da, da AstraZeneca. Era o que tinha no, no momento que eu fui me vacinar. Uh, agora, em julho, tem, devo tomar a segunda dose. Que é, se está programada agora para meados de julho. E o importante... Da vacina, que ela é importante para a saúde das pessoas, mas também ela é importante para a saúde da economia. Né? Enquanto Exatamente. nós não tivermos as pessoas vacinadas, as, as lojas não vão continuar, vão continuar tendo dificuldades em vender, apesar do, do e-commerce ter evoluído. Mas a vacinação, a imunização das pessoas é que vai fazer com que o Brasil retorne ao eixo, e gerando aí emprego e renda e fazendo com que o país volte à normalidade.
2: E até importante, né, Maurício, a vacinação desse público que é, que é o que está trabalhando, né? Porque eles estão aí, eles saem para trabalhar e, e muitas vezes são os comerciantes também. Então, esse público sendo vacinado é o que importa realmente para o comércio.
6: Isso é verdade. Nós estamos agora baixando, estamos na faixa de 40 anos, né? Na, na faixa de 40 anos, começando a vacinação, é uma grande faixa de, da, da população economicamente ativa e nós temos que vacinar todos todos não há é difícil você dizer quem é mais importante para a economia claro que a, a saúde a segurança são extremamente importantes mas o caixa do supermercado também é importante o cobrador de ônibus é importante o motorista é importante o caixa de banco é importante enfim todas as pessoas que se relacionam com outras são importantes e são focos de disseminação da pandemia. Então todos têm que ter, uh, tem que estar vacinados. Nós esperamos que de fato haja uma grande competição entre os estados para ver quem vacina mais, tá certo? Uma grande competição entre os laboratórios para ver quem entrega mais vacina, é. quem fabrica mais vacina. É isso que a gente quer. Nós queremos ser vacinados e, e para poder voltar a trabalhar e, e poder re recuperar a economia do país que está tão sofrida e enfim a politização da saúde não é bom para nós a levar a saúde para a eleição do ano que vem também não é bom para nós e deixar que isso daí seja só na mão dos políticos Claro, tudo é resolvido em política, mas deixar na mão da politicagem, melhor dizendo, não, não dos políticos, isso é extremamente ruim para o país, as famílias vão sofrer, nós vamos continuar perdendo entes queridos, pessoas próximas e também prejudicando é, muito a economia, especialmente as pequenas empresas que são as que mais sofrem.
2: Agora, falando em retomada econômica, é a pauta que eu iria colocar, o INSS começa a pagar o 13º salário dos aposentados e pensionistas. O benefício começou a cair na conta nesta quinta-feira e é a segunda parcela do 13º. O primeiro foi pago entre 25 de maio e 1º de junho. O governo federal antecipou o pagamento devido à crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. As datas do pagamento variam conforme o valor da aposentadoria e o número final do benefício. Hoje, o dinheiro saiu para quem recebe um salário mínimo e tem o número 1 como final. Quem recebe mais que um salário mínimo entra no calendário a partir de 1 de julho. E aí, Maurício, a gente está aqui falando sobre retomada econômica. O governador do Estado de São Paulo manteve as regras do Plano de São Paulo, prorrogou até 15 de julho a fase de transição e é possível ver uma recuperação econômica no Estado com esses benefícios que acabam entrando. A gente sabe que o 13º sempre foi usado no, basicamente no comércio, né? Ou construção, ou, ou compras, enfim.
6: Bom, é importante salientar que hoje a maior parte dos, dos consumidores, quer dizer, onde a, o consumo tem um poder maior, é, são com, com os aposentados. A aposentadoria hoje no Brasil tem se tornado um dos principais pontos de capacidade de compra dos consumidores. Então, a, essa antecipação dessa, do, do 13º, a segunda parcela que começou a ser paga, a, isso é importante para o varejo, isso vai para o consumo, vai para as lojas, as lojas vendendo, compram das indústrias, as indústrias produzem mais, mantém o emprego e a economia começa a funcionar. Mas ainda é muito pouco, né? nós temos ainda que fazer um trabalho muito maior ah, para que a atividade econômica ela se fortaleça. Né? Ah, isso daí, antecipar o 13º, como já foi feito em algumas oportunidades, é apenas um remédio paliativo e pontual. No, no mês que vem nós não vamos ter essa antecipação, e o 13º que foi antecipado agora ele não vai, ele não vai chegar no bolso dos, uh, dos brasileiros ou dos aposentados no final do ano, que também é. o Natal é uma data bem importante. Claro que nós temos o 13º, que vai ajudar bastante, mas a aposentadoria hoje, o pagamento do INSS, ele é muito importante para o consumo do Brasil de forma geral.
2: Nicolau, você consegue ver essa, essa perspectiva também? Você consegue ver que ainda é um passo, mas não é um passo tão grande ainda? Como é que aqui em Santos especificamente?
4: É, nós temos, estamos atravessando uma dificuldade econômica, como o Maurício colocou, né? e eu acho que a indústria, o Brasil, ele tem um poder de recuperação muito grande. É, o que nós dependemos é do consumo, né? a população tem que ter Condições, poder aquisitivo para a gente poder, consu pra poder ter consumo, para poder girar a roda da indústria e fabricar e vender ou importar, não importa de onde vem o produto. É, o comércio sentiu muito todos esses lockdown, principalmente shoppings, né, que ficaram muito tempo fechados no ano passado. Agora, com a vacina, que nem o estava falando, eu acho que as pessoas vão começando a, a voltar a ter uma vida normal e tirando o lado econômico também podem começar a voltar a trabalhar a procurar trabalho aí as lojas, a indústria vai começar a reempregar e a gente volta ao normal agora eu sei que isso é um processo que não vai ser tão fácil, né Maurício? é um processo que vai demorar um pouquinho eu acho que esse ano ainda nós vamos sentir bastante né, até o final do ano talvez ano que vem, se tudo correr bem espero que Realmente não existe a terceira dose da vacina, como já estão aí, né? Os cavaleiros do apocalipse já estão falando, né? Que a terceira fase, terceira xepa, não sei de onde, e vamos ter que tomar a terceira dose, que tudo possa voltar ao normal e a gente esteja imunizado, e esse maldito vírus desapareça, ou pelo menos esteja sob controle. que infelizmente, a gente está falando muito... É de, nós estamos muito otimistas em relação à vacina, mas a situação no país está bem grave, né, o Renata e, e Maurício? Muito grave, duas mil e tantas mortes por dia, número de 117 mil, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ontem, de contaminados. Então, assim, os contaminados, ainda a gente né, tem muita gente assintomática, muitas pessoas que não sentem. É, quase nada, mas tem muita gente que é entubada, muitas pessoas que ficam muito tempo ocupando os leitos do hospital e isso faz com que tudo né? ainda tenha uma gravidade muito grande e isso afeta a economia total, de um de um jeito ou de outro tudo isso afeta a economia porque se você andar hoje pelos shoppings, você vê que os restaurantes a prática de Maurício é de, de é, tem a família dona de bar né, e restaurante, né, Maurício? Está sentindo, não está sentindo? Que a, a, o faturamento caiu muito, não caiu. Então, é tudo isso bastante. que.
6: Nicolau, qualquer. Qualquer entendimento da pode atividade falar. econômica, Nicolau, atrapalha as vendas. Né? Você não pode dizer. É, é impossível você entender que o consumo vai ser o mesmo. Uh, se você ficar 8 horas aberto ou se você ficar 14 horas aberto. O consumo vai cair, uh, a gente entende da dificuldade que nós temos que ter uh, no controle dessa, dessa doença, mas também nós temos que, fazer, ter que ter um equilíbrio entre prevenção da doença, uh, vacinas e atividade e economia, econômica. Né? Se não, vai chegar num ponto, uh, eu percebo, é aí Renata, entendo que eu vou falar é uma só, uma, é uma uma visão assim extremada, né? Mas o que parece é que o poder público nunca trabalhou, sempre viveu de tirar dinheiro daqueles que produzem. Então ah, é muito fácil acordar de manhã com uma grande ideia, vamos fazer isso, tá certo? E, e sem entender o que vai acontecer exatamente no chão, lá na calçada. Mas vai chegar num ponto em que as lojas ah, e que as empresas elas vão fechar e não vai ter quem, quem recolher imposto. Uh, uma vez eu escutei de um, de, um, de, um, de um funcionário da Fazenda do Estado de São Paulo que ele entendia da seguinte forma, que se numa rua tiver 100 lojas e 50 lojas fecharem, não tem problema para o Estado, porque as 50 lojas que restaram vão continuar vendendo para 100. Isso, isso é uma visão muito errada, porque você está fechando bom. empresa, fechando consumo. né
1: me permite uma consideração é uma claro. visão muito errada porque para o município isso afeta muito isso afeta diretamente ao município né então como você mesmo bem mesmo disse é, a gente tem que estar diariamente numa equação porque para para a prefeitura a gente precisa que o comércio esteja ativo a gente precisa que as atividades econômicas da cidade estejam é, funcionando a mil por hora, porque a prefeitura, exatamente, sim, vive da arrecadação. E uma vez em que o, em que o comércio está fechado, prejudica diretamente também o poder público num momento em que ele está gastando muito mais, por exemplo, para a área da saúde. Então, é, é uma equação dificílima, e eu penso exatamente como você, é, até para até dizer assim, todo sacrifício que o prefeito Rogério Santos tem feito e manter os leitos abertos, o maior número de leitos possíveis, porque ele entende que, dessa forma, mantendo o leito aberto e tendo essa retaguarda dos hospitais, a gente não precisa, novamente, retornar ao fechamento do, do comércio local. Então, a gente é vive... Né? Oi, pois não... Eu, eu queria Exato. não, não aqui, eu queria
2: saber, você está falando agora sobre a questão dos impostos, vocês têm alguma estimativa de quanto foi perdido em arrecadação de impostos o ano passado, por exemplo, com a pandemia,
1: muita gente ficou devendo uh, IPTU e outros encargos? Lucian, eu, eu não tenho isso pontualmente agora, mas posso prometer amanhã enviar para o Nicolau para ele divulgar para os ouvintes. Mas, é. o que eu, mas o que eu digo para você é que entendendo o que, a, o que o comércio passa, no início do ano, no início da gestão, a gente tomou algumas medidas de incentivo para o comércio, que a gente Sim. fez um pacote aí que abria mão de 61 milhões é, de arrecadação, é, tirando taxa de publicidade, é, abrindo mão de ISS, é, taxa de licença principalmente, são 115 atividades que foram beneficiadas com a isenção de impostos, entendendo exatamente isso, o poder público precisa, de alguma forma, ajudar, e cada, e cada poder ajuda no limite da sua esfera, né, o município ajuda no limite do que compete, o governo do estado no limite do que compete, o governo federal também, né, a gente entende também que a gente conseguiu colocar renda na mão de famílias que estavam, estavam em estado de... Alta vulnerabilidade, é, então a gente tinha, tem um programa de renda que começamos o ano e atendia 650 famílias, a gente passou para atender quase 3 mil famílias para esse programa de renda. Aí alguns podem falar: é pouco? É pouco, mas é, é, é um gesto que precisa ser feito. Que ao mesmo tempo que cestas básicas são oferecidas, a gente precisava entregar um programa de renda, por exemplo, para a família comprar um botijão de gás para a família pagar uma conta de luz e assim, de alguma forma, a economia ir girando, né, então uh, e aí o Nicolau nos acompanhou desde o começo, que foi, eu acho que um, um grande um grande é, uma grande aproximação que fizemos de, semanalmente a gente se reúne com representantes do comércio, com representantes dos prestadores de serviço, representantes das academias, representantes de diversos segmentos assim como o Maurício falou, para entender o que está acontecendo lá na ponta, para ver de que forma a gente pode equacionar e tomar as medidas mais corretas possíveis para aquele momento. Né? E é, 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 eu, eu digo eu, que... Eu tenho, é, eu, obviamente, eu, eu, um jogo... Peças, você. Mexe uma peça, mexe outra, e assim a gente vai ganhar esse jogo, eu acredito, com toda certeza.
4: Sem falsas... É. É, com, sem mas falsos não era, cumprimentos, eu, eu parabenizo aí a prefeitura viu Maurício porque Santos é a cidade que mais vacinou até agora então nisso eu cumprimento aí o secretário de saúde o Cata Preta é, a, a sensibilidade do Rogério Santos nosso prefeito e do Fábio Jordão também secretário de governo que desde o início da primeira reivindicação que nós fizemos em reuniões que nós fazíamos via live desde o ano passado desde abril maio Onde nós não tínhamos o que fazer né? Com aquele lockdown do estado E nós pedíamos uma pros... e, os... e os infectologistas Pedindo para fechar tudo Essa é a verdade, né, Renato? Eles queriam fechar tudo E nós do comércio queríamos abrir E aí eu pedi... pedimos para o prefeito Então, o Rogério Santos E não, no ano de 2020 Era o Paulo Alexandre ainda até E junto com o Flávio Jordão Com o Rogério, as mesmas equipes é, só mudaram hoje o Rogério, que é o prefeito. E nós pedimos uma, um entendimento entre a economia e a, a, a saúde. E, desde Mas, então, eu, nós fazemos semanalmente umas reuniões aonde a gente discute né, o que pode ser feito para o comércio e
6: mantendo a ciência,
4: a, a saúde. Isso aí, Mas, eu, eu, Nicolau,
6: essa provocação que eu fiz para Renata... Ah, eu preciso, deixa eu explicar um pouquinho. tá Eu eu entendo como é que funciona os entes federativos e e a federação tem consciência que a menor fatia de arrecadação é do município, é menos do que 10%. Quem arrecada bastante é o governo federal, a esfera federal, com quase dois terços da arrecadação do, dos, dos tributos, de forma geral, é do governo federal. é A maior parte da arrecadação é feita por ele. E hoje, o Nicolau participou da RANEL, nós tivemos hoje uma discussão, uma explanação interessante sobre a questão de tributos de reforma tributária. E a gente percebe que a reforma tributária que está sendo proposta pelo governo, ela vai aumentar a carga tributária, vai aumentar as obrigações acessórias. Então, quando nós a colocamos dessa maneira, é uma crítica geral, claro, né acaba respingando em todos, mas nós sabemos que o ente federativo mais próximo das pessoas é o prefeito, né? é a prefeitura, né? é ela que está do lado. A gente conhece o prefeito, dependendo do tamanho da cidade, a gente sabe até onde o prefeito mora, né? dá para ir lá tirar a pedra na janela dele para brigar é. com ele. Ah, e que é o que acontece... Só, só, só para só só concluir, mas o que eu quero Sim. dizer é que muitas vezes você vê decisões que são tomadas no âmbito do executivo ou do legislativo de forma geral, uh, em que não foi negociado com, com, com os segmentos. Às vezes por culpa da própria sociedade que se afasta do poder público, até por conta de como foi o poder público nos últimos anos no, no nosso país, né, onde a corrupção afastou os jovens da da política. né, A gente percebe que você é uma, uma menina ainda, é uma moça, né? então é até bom, né? nós temos pessoas jovens participando, uma vice-prefeita de uma cidade importante como Santos, mas a gente percebe que aqueles que estão no poder, você vê a, 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 os jornais lá de Brasília, você vê os telejornais, são pessoas que então, parece que eram de antes do regime militar, né? então dizer, não mudou nada, as pessoas que estão no comando do nosso país ainda são aquelas pessoas que nasceram e viveram ah, do dinheiro público, né? não, não tiveram oportunidade de, de passar pelo pelo setor privado, de entender como é que as coisas funcionam e como é que é possível o Estado arrecadar de uma forma mais justa. Nós temos que contribuir, nós temos que pagar impostos. É claro, senão o país dele não funciona, a cidade ela não funciona, o Estado, enfim, os entes federativos eles não funcionam. O problema é que além da carga tributária no Brasil ser alta ainda é muito mal devolvida para a população de forma geral. Então, a, além disso, ainda nós temos um custo muito grande para manter os filhos na, na escola, a questão da saúde pública. É claro que agora essa pandemia demonstrou a importância do SUS. Né? Nós temos que reconhecer que o SUS funcionou de forma muito importante, mas ainda é muito longe daquilo que a população brasileira precisa. Né? Então, sem falar Era... de educação, etc, etc. É isso. Renata,
2: eu vou passar para o boletim já já Mas o nosso ouvinte de todos os dias O Henrique está aqui E ele fez uma pergunta que eu já sei a resposta Mas quero que você passe para ele Antes da gente ir para o nosso comercial Ele disse se você é mesmo Em relação a reuniões Em relação a decisões que acontecem Na cidade de Santos E ele dizendo que em Praia Grande isso não acontece Então a vice-prefeita Renata Bravo É ativa ou não aqui na cidade?
1: Eu sou, eu sou muito ativa, viu, Lúcia? Como é que é o nome do ouvinte? Me perdoa? É o
2: Henrique. Eu ia até dizer para ele, Henrique, entra nas redes sociais dela que você vai ver o quanto que ela
1: trabalha. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa muito agitada e, e faço uma parceria excelente com o prefeito Rogério Santos. É, e assim, eu, eu sou, enquanto eu estiver como vice-prefeita e eu estou aqui, para auxiliá-lo e pra, estou aqui para estar à disposição das decisões do governo e para trabalhar pelo governo, eu não vejo de forma diferente, então eu fico muito feliz de estar ativa e de estar é, representando e fazendo o meu melhor aqui, posso te dizer com muita dedicação diária eu, eu, a gente tem trabalhado e se envolvido muito o Nicolau me vê em muita reunião mas não é Nicolau, o Nicolau me vê em quase todas as reuniões
4: Verdade, todos que eu participo, a Renata está sempre nas reuniões é. Nós temos uma por semana Do comitê de gestão Tivemos com o Rogério Teve, teve dia de ter duas reuniões e a gente participa E a Renata sempre está lá Ativa, sempre
1: participando se é, é Só, mesmo, sou testemunha. É, Como membro do governo Independente do cargo é, o membro do governo tem que participar ativamente, é, essa é a função, né? é um cargo público e a gente precisa honrar muito isso. E agora, sem
2: brincadeira, a gente sabe que está se falando da vice-prefeita de, vice de São Vicente, se fala de Praia Grande, enfim, de tantos vices que tem, não necessariamente o vice precisa aparecer o tempo inteiro, mas a gente sabe que eles estão ali, trabalhando de alguma forma. Então, não é porque não aparece o tempo todo que dá entrevista, que está ali o tempo inteiro que não está aparecendo, né? Eu vou pedir Sim. licença para vocês um pouquinho que agora Sim. vem o do Sérgio uh, do Christian Sérgio para falar de automóveis. A gente vai conversar com ele um pouquinho. Dica CDL, no ar. Alta rotação.
0: Boa noite. Olá Roberto, os amigos da bancada e os ouvintes do CDL. A Volvo Car Brasil dá mais um passo rumo à eletrificação. A partir de agora, todos os modelos da marca sueca vendidos no país serão híbridos ou elétricos. E é a primeira marca no Brasil a é tirar da sua gama todos os modelos a combustão. Agora a linha é 100% eletrificada e todos os modelos terão ao menos um motor elétrico. No acumulado de vendas do ano, reunindo todas as marcas presentes no Brasil, a Volvo detém 40% das vendas entre os modelos eletrificados vendidos no país. Se pegarmos somente os modelos híbridos plug-in, que são aqueles que podem ser carregados na tomada e também abastecidos no posto de gasolina, 7 a cada 10 carros comercializados no Brasil é um Volvo. Dentre todos os países que comercializam Volvo no mundo, o Brasil, juntamente com a Noruega, são os primeiros a abolirem os veículos a combustão de seu portfólio. A marca lançou seu primeiro modelo híbrido no Brasil em 2018, que era é o XC90 Plug-in Híbrido. O crescimento na procura dos consumidores por modelos eletrificados motivou a Volvo a lançar cada vez mais modelos com essa motorização no país. Esse é um movimento irreversível e prova que estamos caminhando para um destino sem volta, ou seja, o fim dos motores a combustão. Afinal, cada vez mais se pensa no meio ambiente, na melhoria do ar em que respiramos e energias renováveis. Um abraço Roberto, os amigos da bancada e aos ouvintes do CDL.
2: Um ótimo abraço para você. Deixa eu dar aquele recado que eu falo todos os dias da Top Games, que tem 29 anos de tradição. Olha, na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares, smartwatch Xiaomi e toda a linha de perfumes importados. Tudo isso em 12 vezes sem juros no cartão. Os melhores preços só na Top Games endereço fica lá no Shopping Parque Balneário, no piso térreo e Boulevard Otton Feliciano 20. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. Telefone 13 996154715. 96154715. Top Games, a top da baixada. CDL no ar. Oferecimento Secredi. Gente que coopera, cresce.
5: Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208 RM. Somando o nosso futuro ao seu. CDL no ar. Oferecimento Cigredi.
1: Gente que coopera e cresce.
2: Estamos de volta agora, 18 horas e 40 minutos. Olha, tem ouvinte querendo participar com a gente, fazendo pergunta aqui ou sugestão. Deixa eu mandar um abraço aqui para o César Taxista, que está por aqui também. O Diego Manini está por aqui passando. Giovana, daqui a pouco vai ver se tem mais ouvintes também no YouTube e no Facebook. Mas tem um ouvinte que mandou uma mensagem aqui para a gente. Vamos lá.
4: É Boa noite, meu nome é Jorge. Eu tô escutando aqui a rádio vocês na rádio hoje e eu queria parabenizar o pessoal da prefeitura na unidade de saúde da policlínica do Jabaquara. Pessoal muito educado, também minha vacina da Covid lá. Pessoal muito educado, não só comigo, mas com qualquer um que chegava para ser atendido, muito organizado. Pessoal, sabe, nota 10 atendeu com educação, com tranquilidade, colocou todo mundo em ordem, sabe, ninguém ficou para trás. Foi muito bom mesmo o atendimento. Então eu quero parabenizar a Prefeitura e o SUS também, por tudo que foi feito lá, porque eles estão de parabéns mesmo. Boa noite.
2: Ótima noite para você também, é bom, né? Renata, ouvir um negócio desse, ainda mais numa, numa época de Covid, como estamos vivendo aí, é sempre interessante.
1: É ótimo, é delicioso. É, como é que não gosta de realizar um trabalho e escutar um elogio do trabalho, né? Acho que é assim que a gente se sente. Quando a gente percebe um, um elogio desse, e não é só assim, a Policlínica do Jabaquara é uma excelente Policlínicas, mas todas essas, mesmo nos postos externos que a gente montou de vacinação... As equipes que estão trabalhando lá, olha, meu total respeito a essas equipes que têm trabalhado de domingo a domingo para a gente ir nessa correria de vacinar todo mundo, né? É, é, é muito gratificante. E, e como o Maurício falou um pouquinho atrás, é exatamente isso. A gente comprova que a saúde, ela funciona. A gente comprova nessa atitude que a gente pode, inclusive, melhorar mais, né? Antes da pandemia, a gente tinha muitas críticas com relação ao, ao nosso atendimento na saúde. Hoje, a gente é elogiado diariamente. Isso até serviu de pauta para uma reunião nossa com o próprio secretário de saúde, para dizer, olha, assim que a pandemia melhorar, assim que a vacinação, assim que conseguimos vacinar todos, a gente pode mostrar, inclusive, que o nosso atendimento pode ser muito melhor para a população. E assim vai ser, eu tenho certeza. Assim também como acontece nas nossas escolas, e no ano passado migrou-se uh, muitos alunos para a escola pública e, e, e a gente tem que dar conta, porque é nossa obrigação, não tem como ser diferente, e se reinventar a todo instante para absorver esses alunos e, e sempre estar tá melhorando na, no ensino deles. Né? Muito bom.
2: É, a gente vai seguir com a nossa pauta, mas antes a Giovana tem ouvinte mandando mensagem, Sim. né, Giovana? O
3: Cecílio Arguello Neto perguntou... Boa noite. Queria saber se há alguma novidade sobre a vacinação a lactantes, que já é realizada em Praia Grande, São Vicente e Bertioga, e completou dizendo a vacina a lactantes deveria ser uma prioridade igual às cidades vizinhas, pois atinge
1: duas pessoas.
2: Qual é o nome dele, Giovana? Cecílio. Quer responder, Ana? Né?
1: Sim, quero. Cecílio, ótima ponderação sua, sim as lactantes aqui em Santos também serão prioridades. Tão logo a gente receba a vacina, a gente vai se organizar, sim, para atender esse grupo. Ah, eu, o prefeito Rogério Santos tem recebido muitos pedidos, eu também, nas minhas redes, tem, tenho recebido muitos pedidos. É claro que a gente fica, é, não é dividido, mas a gente tem que equacionar, porque não adianta nada a gente anunciar vacinação das lactantes, como eu falei há pouco tempo atrás, e não ter doses para oferecer. Então, a gente tem que fazer isso com muita segurança. Então, tem, tem diversos grupos que precisam ser prioridades também, e serão, uh, mas o que a gente quer com tudo isso? A gente quer que a gente vacine todo mundo o mais rápido possível. O governo é, do Estado...
2: Como o bem, o Maurício, prioridade, na verdade, todo mundo é prioritário, ah, né? Não. Se for pensar não. de alguma forma,
1: sempre tem uma prioridade. Uma notícia positiva que recebemos aí do governo do Estado, eles estão também tentando correr para ver se até a primeira semana de agosto a gente já consegue todas as, as faixas etárias vacinadas, né? Então, vai ser uma corrida aí muito importante. E o que, que a gente precisa fazer nesse momento? Estar pronto para receber essas doses e aplicar o mais rápido possível.
2: Tá certíssimo. Maurício. a gente tem uma pauta agora que eu gostaria muito que você comentasse sobre os golpes de delivery que cresceram 186% só em 2021. O sistema que tornou-se o principal canal entre empresas e clientes na pandemia foi também alvo de criminosos neste período. O levantamento é do PROCON de São Paulo, que registrou a maioria dos golpes em entregas de restaurantes e bares. Para ter uma ideia, até maio deste ano, o prejuízo foi de R$ 500 mil reais para o estabelecimento do setor alimentício. As ações criminosas são variadas. Há casos em que os entregadores cobram uma suposta taxa de entrega e apresentam a máquina do cartão com o visor quebrado. A gente, inclusive, já noticiou isso aqui na cidade também. O ranking de reclamações tem os aplicativos Rappi, iFood, Uber Eats, enfim... O número de fraudes contra os consumidores tem aumentado, como a gente leu na notícia. Como é que os comerciantes e clientes devem se proteger? Se proteger? E, com o meio dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, Maurício, é uma tristeza a gente ver tanto golpe, e, mais uma vez, o comerciante sendo, de certa forma, também prejudicado, né? porque acaba sendo prejudicado também.
6: Isso é verdade. A pandemia fez com que o, o comércio eletrônico crescesse bastante, os consumidores entenderam e aprenderam uh, que podem comprar remotamente, mesmo sem conhecer o vendedor. Eu sempre cito que eu, durante a pandemia, precisei comprar papel sulfite, comprei num desses marketplaces de uma grande loja, e para minha surpresa, a papelaria que eu comprei era de Santos. Eu jamais ia comprar um pacote de papel sulfite, de uma papelaria, jamais, assim, de uma forma normal, compraria de uma papelaria de Santos até pela até pela distância, mas eu acabei comprando e recebi o material. Então as pessoas começaram a, a utilizar mais as compras e, os, a, e a forma eletrônica de fazer negócio. Isso propiciou para que os bandidos, né, os malandros, se aproveitassem disso e aumentassem o número de golpes. Pra você tem ideia? Nós fizemos um levantamento agora e mostra que seis em cada dez consumidores brasileiros Sofreram algum tipo de fraude nos últimos dois meses. Esse crescimento em relação a 2019 chega a quase 30%, 2021 em relação a 2020 é quase 30% maior uh, de fraudes que estão sendo praticadas. Para você ter ideia, isso no Brasil chega a 2,7 bilhões de reais em fraudes que consumidores sofreram durante esse período. E as fraudes prejudicam tanto o consumidor quanto o é. lojista. Porque, especialmente o pequeno, porque o grande lojista ele tem na marca dele a garantia de que o negócio aconteça. O negócio, que a mercadoria ela vai ser entregue. Que, inclusive, a principal reclamação dos consumidores é comprar e não receber o produto. Comprar de lojas fraudulentas, sal, 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 sites fraud, fraudulentos também, que oferece um produto e acabam uh, não entregando o produto. Nós temos aqui, aqui para você ter ideia, uh, um dos uh, as, os tipos de golpe que tem acontecido são vítimas que receberam um SMS, um WhatsApp, né, e pedindo dados pessoais e as pessoas entregam. E, e, os, e os golpistas se utilizam desses dados pessoais para cometerem fraudes não conferem os boletos, né, boletos falsos. O boleto em si, o que está escrito é um boleto real, né, aparentemente real, mas aquele código de barra, aqueles números, desviam o dinheiro para uma conta fraudulenta. Isso é ruim, porque o consumidor perde a confiança no comércio eletrônico é. e a, a mistura entre loja física e loja virtual Uh, não existe essa mistura uh, não existe as coisas elas são uma coisa só a loja física e a loja uh, virtual hoje uh, são uma só então não é possível mas uh, uh, que nós deixemos especialmente o varejo uh, de alertar os consumidores para os cuidados que tem que ser tomados para que ele não caia em golpes e fraudes
2: Nicolau, você fala muito isso, né? Que muitas vezes você está comprando de uma loja virtual e essa loja ela simplesmente nem existe, né? Ou muitas vezes ela está fazendo, dizendo que está comprando, compra de outra pessoa para revender, enfim. É uma confusão e a gente não sabe, nós consumidores, me coloco aqui, não, não tem noção disso, de ver o boleto, de ver o código de barra, se bate, se não bate. Quer dizer, tem que tomar muito cuidado, né?
4: É, tem vários tipos de fraudes, né? Tem a emissão de boletos que mandam em, é, pagamentos de sindicatos, etc., que muitas empresas pagam e não existe né, aquele boleto, ou código de barra até de telefone estão fazendo isso, como o Maurício falou, falsificando. Agora, muitos golpes de internet, eu fico até com medo agora, viu? Porque o WhatsApp recentemente é, começou com o um tipo de um Pix, né? Um pagamento também que você pode fazer imediato.
2: É, Bom, eu recebi, PIX, eu recebi PIX essa semana agora. a informação lá, você já pode fazer pagamento. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Eu fui perguntar para o meu filho, e ele me explicou aí, quer dizer, mais uma coisa que pode dar muito errado também, né, Nicolau?
4: Com certeza, né? O brasileiro às vezes brinca, mas é uma coisa muito séria, né? O brasileiro tinha que ser estudado na NASA porque aprendem golpes rapidinho né, a serem feitos. Mas é. É, é, as pessoas têm que ser bem, bem desconfiar, né? Recentemente minha esposa recebeu agora, acho que foi ontem, que o e-mail dela seria bloqueado, como se fosse uma mensagem do Google, para passar uma foto do documento. Então, essas pessoas pegam documentos, aí com os documentos fazem compra na internet, às vezes você entra em algum site, vê algum produto num preço bom, aí você digita o número do cartão e aquele número de trás do cartão, aquilo ali, aí some, né? Aquilo ali você acha que comprou, você não comprou nada. E aí eles vão começar a utilizar o teu cartão para compras online. Então, tudo isso. Hoje é a, 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 a corrida do gato e o rato. né o, As empresas de cartões de crédito estão correndo atrás. Hoje com a emissão de cartão... É, como é que seria? Cartão... É o um cartão que você cartão, vai no site. Da, de
2: aproximação virtual, virtual. né?
4: Virtual. Cartão virtual. Não, não, não. Não é de aproximação. É um cartão virtual, você pega o seu próprio cartão de crédito, vai no site do banco, gera um cartão de crédito e você faz a compra na internet. Você vê, é um meio. de. Aí aquele cartão, no, no mesmo dia, na mesma compra, ele já, já, já deixa de valer, não vale mais aquele cartão. Mas as pessoas ainda caem bastante naquela coisa de liga, uh, você recebeu um código, você tem que me passar. Realmente, pessoas mais expertas, mais espertas, não caem mas tem muita gente ainda que cai. E isso é ruim porque isso aí vem é, no comércio, é ruim, por um lado, é, que é, permite que as pessoas percam dinheiro e, ao mesmo tempo que estão perdendo dinheiro, fiquem desconfiados e não querem comprar, mas também, ao mesmo tempo, tem que alertar as pessoas, a gente tem que colocar para as pessoas que elas precisam comprar em lojas locais, comprar em lojas físicas, aonde elas conheçam, eu, por exemplo, eu tenho um e-commerce na minha loja, então se a pessoa quiser comprar em casa por causa de uma situação de pandemia, ela pode entrar no site e comprar, na minha, na do João, na Design Gallery, na do Marcelo, que é a Top Games, então são lojas que fisicamente, que são Cidade de Santos, as pessoas conhecem e aí é mais fácil né? porque os golpes realmente tendem a crescer e com essa pandemia e pós-pandemia as pessoas se acostumam a comprar
2: infelizmente, quem tá chegando aqui agora para falar com a gente, Alex Frutuoso, a gente vai falar de futebol Futebol com Alex Frutuoso Boa noite, Alex o que que acontece aí no nosso final de semana, tem jogo previsto conta pra gente
5: Oi Lúcia, boa noite a você a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do CDL no ar vamos aos destaques do esporte, hoje tem continuidade mais uma rodada do campeonato brasileiro, daqui a pouco às sete tem o Corinthians enfrentando a equipe do esporte, o Corinthians que tenta se firmar aí, especialmente com o trabalho do técnico Silvinho. Mais tarde, às 9h30, jogo inclusive com transmissão da TV aberta, tem o Santos contra o Grêmio lá em Porto Alegre, o Santos que não vai ter o goleiro John, né, que tem uma lesão é, no joelho, né, ele tomou uma pancada no Clássico contra o São Paulo, o João Paulo está de volta, a equipe assim como o Alisson Volante está à disposição do técnico Fernando Diniz. Outra novidade é o Carlos Sanches, relacionado após meses em recuperação, ele que teve uma, uma lesão no joelho, fez uma cirurgia, então também é uma opção no banco de reservas, um jogador experiente, com muita qualidade, que pode ajudar bastante o Santos daqui para frente. Então, esporte, Corinthians, Corinthians esporte e o Santos daqui a pouquinho também, nove e contra o Grêmio em Porto Alegre. Em relação a aos jogos de ontem. O São Paulo segue sem vencer, né? Parece que gastou toda a energia no Campeonato Paulista. São Paulo, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, só empatou em casa com o Cuiabá por 2x2. E o Palmeiras, que também não vive uma fase das melhores, perdeu para o Bragantino em Bragança Paulista por 3x1. O técnico Abel já bastante questionado aí, ele também cobrando reforços da diretoria. Palmeiras, depois de títulos na temporada passada, vive este momento de instabilidade, tá certo Lúcia esses os destaques do esporte, eu vou ficando por aqui grande abraço a você e a todos aí na bancada especialmente para o ouvinte do CDL no ar
2: para você também Alex que bom que você está por aqui Giovana rapidinho, tem ouvinte aí para dar um boa noite e tem pergunta também né tenho
3: o Josué Bruno de Arruda tá por aqui desejando parabéns para a gente o Antônio Luiz de Souza falou CDL é top, Beto Marx. Marques... A Júlia Fernandes falou assim, uma pergunta para a vice-prefeita, gostaria de saber como está a volta às aulas nas escolas municipais?
2: Renata, como é que está essa situação das voltas às aulas é, efetivamente? Já tem um número estibado, aí a gente está no finalzinho do nosso programa, mas isso é uma questão que muitas mulheres perguntam mesmo. Sim,
1: hoje nós, as, as, as voltas às aulas já aconteceu desde é claro. Então, a nossa legislação hoje permite um retorno de 35%, uh, né, do, do, do retorno às aulas, e a gente tem uma grande expectativa aí para agosto, eh, se tudo continuar da forma como está ou melhorando, que em agosto a gente retoma aí com um número maior de crianças na escola, que é o que todo mundo espera e deseja. É, eu acho até que em relação a isso que ela estava perguntando, as mães estão
2: querendo Sim. saber se realmente vai voltar, então isso a gente vai saber mais para frente, e aí quem sabe a nossa vice-prefeita, Renata Bravo, volta aqui com a gente. Bom, quero agradecer, nós estamos no finalzinho já do nosso, do nosso programa, mas Renata, quero agradecer a sua presença aqui, dizer se você quer falar mais alguma coisa, inclusive é, perguntar sobre a campanha do agasalho, que esse ano está diferente também, né?
1: Sim, Lúcia, era exatamente esse pedido que eu ia fazer. A gente lançou, semana passada, a campanha do agasalho. O ano passado, a campanha do agasalho, por conta da pandemia, foi apenas cobertores novos. Esse ano não dá mais para ser cobertor, porque depois de um ano de pandemia, a gente tem muitas famílias precisando de muitas coisas. Então, a gente pede, além dos cobertores novos, pedindo roupas novas ou roupas em bom estado. Estamos pedindo também material de limpeza, material de higiene pessoal, em especial também absorventes femininos. A gente, claro que com toda a dificuldade, a gente está encabeçando também uma campanha para arrecadação de absorvente feminino, é, vamos tentar, claro, combater sempre a pobreza menstrual, que é um fato importante, inclusive para a evasão escolar.
2: Então, é. Renata, eu vou te pedir perdão, porque agora é 18 horas e 58 minutos, aquele horário que a gente tem que entregar para a Voz do Brasil, não tem jeito, mas quero agradecer e dizer que aqui está aberto para você participar quando quiser. Quero também dar uma boa noite para o Nicolau Obeide, que participou hoje com a gente aqui, e Maurício está em nós. Obrigado, aí, obrigado
3: hein, Maurício.
4: Obrigado. obrigado gente, um grande abraço para vocês. Renata, com certeza, eu vou te
1: convocar de novo, hein, Renata? Amanhã
2: estaremos de volta. Beijo, tchau.
1: Obrigada.